0: «Insight» – ein Podcast aus der Gedankenecke. Was bringt Menschen zu ihren Hobbys? Was steckt hinter Menschen und ihren ganz eigenen Geschichten? Wie geht jemand mit Schwierigkeiten in seinem Leben um? Oder auf welche Art erlebt ein Mensch Glück mit dem, was er macht? In der Rubrik «Insight» wird ich versuchen, mein Gegenüber besser zu verstehen und den Menschen dir im Gespräch näher zu bringen. Rauchen, Alkohol trinken oder Drogen nehmen. Wenn es um eine Sucht geht, sind die wohl am meisten bekannt, die Suchten. Aber es gibt natürlich nicht nur das, es gibt noch einem im dümmsten Fall nicht mehr und man zwanghaft einfach muss nehmen muss. Leute, die von so einer Sucht betroffen sind, denen wird mein Gegenüber helfen. Der Michael, Michu ist äh, Fachperson Suchtberatung bei der Suchberatung AGS in äh, Lenzburg. Und äh, jetzt hier ganz herzlich willkommen in der Folge Insight. Hoi Miko.
1: Herzlichen Dank, merci.
0: Wenn du so an deinen Alltag denkst, ähm, gibt es etwas, was du täglich konsumierst und es einfach gerne
1: Kaffee. Kaffee? Auch nicht unbedingt, wenig davon.
0: <lacht> Wie viel am
1: Tag? Äh, ich weiß es im Fall nicht. Ich trinke immer doppelte Espresso und sicher
0: drei bis vier doppelte Espresso Bevor wir dann äh, darauf sprechen, ob das schon Sucht ist oder einfach noch eine gute Angewohnheit von dir, ähm, zuerst so in deinen Werdegang. Du bist Suchtberater, das kann man so sagen. Das ist der Fachbegriff, an, Oder eine Fachperson Suchtberatung?
1: Genau, ähm, das ist so nicht äh, ein Job, den man so eins zu eins lernt, sondern bei uns, Leute, die bei uns arbeiten, haben dort Psychologie studiert oder soziale Arbeit und sich dann nachher. Weiterbildet im Bereich Beratung, Coaching oder im Bereich psychosoziale Beratung, wenn man jetzt eher aus dem Fachbereich, aus dem Fachbereich Psychologie kommt. Also, das heisst, ähm,
0: ein Grundstudium plus eine entsprechende Weiterbildung. Du trinkst viel Kaffee. Ähm, ab wann ist eine Sucht eine Sucht? Ab wann spricht man davon? Haben Sie da so ein bisschen wie ähm, ja, so ein bisschen Katalog ab Stufe 3, zählt als Sucht? Oder äh, wenn ist es auch nur eine Angewohnheit, eben mit dem Kaffee trinken zum Beispiel? Also grundsätzlich lässt sich sagen,
1: dass man beim, beim Alkohol vielleicht fast die, die beste äh, Abstufung hat, so für die Nachvollziehbarkeit. Ähm, in der Schweiz redet man von drei verschiedenen Bereichen beim Alkoholkonsum, von einem risikoarmen Konsum, von einem risikoreichen Konsum und eben von jemandem, der eine Abhängigkeit hat von Alkohol. Und wenn wir das so ein bisschen Grob Idee, ohne dass ich jetzt da in Details gehe, heisst, dass ähm, beim Alkohol, wenn äh, jemand pro Woche an ähm, wir, drei Tagen in der Woche nicht trinkt, an vier Tagen trinkt und als Mann nicht mehr wie zwei Standardeinheiten, als Frau nicht mehr als eine Standardeinheit, das ist ein Glas Wein oder ein Stange Bier, mhm. ähm, dann redet man von einem risikoarmen Konsum. Also von einem Konsum wo man davon ausgehen, dass das erwartbare Risiko nicht hoch wird für die Gesundheit, für Folgenumfeld etc. Mhm. Das ist so die erste Kategorie. Die zweite Kategorie ist vielleicht jemand, der nicht täglich trinkt, sondern mhm. der, der zum z.B. sogenannte äh, Rausstrinkerlebnisse hat. Also vielleicht ab und zu an einer Party ähm, äh, exzessiv äh, Alkohol trinkt. Oder halt vielleicht doch regelmäßig, aber ähm, immer wieder abstinente Phasen hat dazwischen. Ähm, ein Bereich, wo, wo der Körper doch ein Risiko ausgesetzt sein aber nicht in dem Sinn abhängig wie die Kriterien, die ich jetzt kurz ist bei der dritten Kategorie vorhanden. Dort geht man weniger von der Quantität auf, mhm. äh, aus vom Konsum. Also wir sagen nicht, ja, drei oder vier oder so, sondern was sind die Auswirkungen, die der Konsum hat, auf das Leben von einer Person. Das heisst zum Beispiel, ähm, ich ziehe mich immer mehr zurück aus meinem
0: sozialen ja. Umfeld, mhm.
1: damit ich Zeit habe, zum Alkohol trinken mhm. oder zum Gamen oder zum
0: äh, Kaufen. Genau, genau, Game ist auch zum Beispiel genau. das, wo wir dann nachher noch etwas genau. sprechen. Mhm. Oder aber ähm, man bekommt Entzugserscheinungen, wenn
1: man nicht kann konsumieren kann. Also man bekommt zum Beispiel das Zittern oder Schweißausbrüche oder so. Ähm, und so gibt es sechs verschiedene Kriterien, die mhm. quasi ähm, klinisch gesehen zu einer Suchterkrankung gehören. Und wenn man drei oder mehr von denen erfüllt, und das sind nicht wir, die notabene die Diagnose stellen, sondern Fachärzte innen, und dann redet man vor einer Abhängigkeit.
0: Du hast, äh, wenn ich noch ein bisschen dich eingehe, du bist bei Stufe 1, hast du explizit gesagt, eben bei Männern so viel, bei Frauen so viel. Warum diese Gender-Abstufung? Will die... Ähm, Gender verschiedene Körper von Mann
1: und Frauen unterschiedlichen Anteil Wasser Fett haben und entsprechend ähm, unterschiedlich reagieren auf Alkohol. Und darum hat man noch abgeleitet unterschiedliche Empfehlungen, was den Konsum anbelangt. Mhm. Das ist ähm, muss man aber grundsätzlich auch sagen, die Empfehlungen die sind von Land zu Land unterschiedlich. Ähm, da hat es ein Nachbarland durchaus um auch mal eine andere Empfehlung als mir. Es ähm, lässt sich sicher sagen, ja die vierte Kategorie eigentlich noch vergessen vorher. Und das ist die ähm, Kategorie äh, Abstinenz. Das ist natürlich mhm. die ohne Risiko. Die muss man schon auch noch aufführen. Das ist dort, wo man kann sicher sein kann, dass man dem Körper keinerlei Schaden zufügt. Das ist, wenn man nichts
0: trinkt oder wenn man nichts konsumiert. Mhm. Das ist klar. Gehen wir ein bisschen auf deine Beratung Du als äh, Fachperson äh, Suchtberatung. Wenn jetzt jemand zu dir dazu kommt, sagen wir, neu kommt, ähm, hast du so ein bisschen äh, ein, ein Muster, wie du ein bisschen vorgehst? Ja, hast du so ein bisschen... Ähm, Instrument, das du jetzt erst mal anwendest, oder erst mal das noch ein Kennenlerngespräch. Wie gehst du vor? Ja, ich
1: denke, so ein Szenario oder so eine Vorgehensweise, die ich immer wählen würde, habe ich nicht. Aber ähm, ganz wichtig ist, echt, dass die Leute mal ankommen können. Und ähm, ich sehe an ja vielen Leuten auch an, dass sie sich schämen zum Chor, dass sie eigentlich, äh, gar nicht stolz sind auf das. Und dann übernehme ich so die ersten paar Minuten. Dann können sie einfach mal hören und müssen noch nichts machen. Ich stelle mir vor, ich stelle die Stelle vor. Mhm. Ich stelle vor, ähm, ja, wie wir gewisse Sachen handhaben, wie wir mit der Schweigepflicht umgehen. Also eher so ein, bisschen, wie soll sagen, so ein allgemeine Informationen,
0: vielleicht genau. so, du mal zuerst... Ähm,
1: genau, genau. So dass jemand auch Es gibt aber auch Leute, die kommen rein und Bevor sie abgucken, haben hey, sie schon angefangen. Und dann tun okay. ich natürlich nicht unterbrechen und sage, Entschuldigung, ja. dass ich das erste Mal <lacht> Katalog äh, klar okay. ähm, sondern ja. dann, dann, dann geht es gerade los. Oder? Wichtig ist mir ich, immer, auch im ersten Gespräch, vielleicht ist das ein, so ein Standard-Szenario, dass ich frage, was ist wichtig für sie, wenn sie rausgehen, nach einer Stunde mhm. oder nach anderthalb mhm. Stunden was müssen wir sicher besprochen
0: ja. haben. Ziel vielleicht vielleicht von der Beratung. Vielleicht das Gesprächsziel. Mhm. Vielleicht noch nicht das Ziel
1: der Beratung ja. insgesamt, aber zumindest von dem Gespräch. Ja. Dass ich nicht dem Schluss sagen kann, haben wir die Frage beantwortet oder braucht es noch etwas? Ja. Und dann kann man abschließen Und dann ist es in der Regel nicht ein schlechtes Gespräch gewesen, wenn wir die Frage können.
0: Gibt es auch, je nach ähm, Suchtthema, gibt es andere Ziele ähm, von Gesprächs? Gespräch? Äh, Geht es bei Alkohol ein bisschen um etwas anderes als jetzt bei Drogen oder bei einer Spielsucht? Oder ist es wirklich auf den Mönch wie auch er tickt, um was er vielleicht auch sich davon selber erwartet? Im Gespräch? Ja, ich würde sagen, es ist sicher individuell.
1: Es ist... Ähm sehr darauf abgestützt, was möchte Person erreichen möchte. Vielleicht kann man das im ersten Gespräch schon formulieren. Die Leute kommen mit der ganz klaren Einstellung. Ich muss aufhören Kokain zu konsumieren oder ich will aufhören Kokain zu konsumieren. Bei denen ist es ein unklar. Bei denen geht es darum, wie zum Beispiel Medienkonsum geht es darum, wie kann ich Kontrolle zurückbekommen. Weil ohne <lacht> wissen wir, das ist... Ähm, äh, vorbei. Hypersexualität, das Thema Sex, da ist auch nicht die Idee, dass man äh, sein Leben lang auf Sex verzichtet, sondern da geht es wirklich so darum, individuell herauszufinden, um was es geht. Und darum ja, kann man jetzt wahrscheinlich nicht sagen, ja, es gibt bei Teilen genau das gleiche, aber es gibt sicher ähm, bei Verhaltenssucht eher auch die Diskussion, wie kann ich die Kontrolle zurückbekommen kann. Und bei ähm, substanzgebundenen Sucht doch öfter auch die klare Aussage der Klienten. Ich würde diese Substanzen nicht mehr
0: konsumieren, mhm. ich würde abstinent sein. Bei deinen Klienten Klientinnen, ähm, was ist das vom Alter her? Querbeet, oder, oder haben ihr einen Peak bei einer gewissen Generation? Wie ist das aktuell? Wir auch Querbeet, so? ähm, wir haben,
1: Querbeet, ähm, wir haben ah, ich, ich muss mich jetzt erinnern, ich glaube die jüngste Person, die bei mir überrascht war, war die Szene, die älteste 80. Mit 20. Aber doch, also mit,
0: genau. da, also da mache ich jetzt grosse Augen. Ne? Da, okay. also, ohne jetzt die verletzt zu verletzen, hm. man nimmt, okay, wir nennen so Was ist mit Szene für eine Sucht? Spielsucht mit Lego? Oder, ähm, <lacht> nein. Nein, oder Gameboy, ihr ja, habt wahrscheinlich im Jahr Smartphone, ja. ja. Smartphone ist. Smartphone, okay. Game, genau. Ja, okay. hier
1: Themen. Und ja. dann so 13, 14, fand es thematisch auch mit. Cannabis an erste ersten Substanze. Ja, ja, so ja, ja. etwas so Gängiges. Dann gibt es Verzeigungen also. von der Polizei, wenn zum Beispiel Jugendliche beim Kiffen verwischt werden. Die können über die Jugendanwaltschaft, je nachdem, ob in unsere Beratung, wo wir müssen schauen müssen, ähm, sind sie gefährdet, Rückmeldung geben. Also dort fällt es an und du hast gefragt, hey, wir haben wir einen Peak? Ähm, jetzt geht es so, auf die Schnelle könnte ich das nicht sagen, vielleicht würden das unsere Statistiken hergeben, aber grundsätzlich kann man sagen, wir haben einfach quer, sicher verteilt mhm. sicher eher ein bisschen weniger ähm, im Pensionsalter, aber ist eigentlich sehr breit verteilt, ähm, würde ich sagen. Also quantitativ weniger im Pensionsalter, aber es mhm. ähm, ist wir wirklich ja
0: Alterskategorie. Aber ist eigentlich ja, also ich interpretiere das jetzt ihnen, dass es gar nicht so wahnsinnig schön ist, wenn du in jedem Alter sucht anfällig bist, oder? kann man so ein bisschen zusammenfassen, oder? Ja,
1: jeder mal Sucht auf ja, ähm, ich denke, das ist ja einfach etwas, das zum dazu dazugehört, oder? Dass es mir, äh, auch seit es Aufzeichnungen Mensch Menschen gibt, ähm, hat der Mensch in irgendeiner Form das Bedürfnis, sich zu beruschen. Sei das mit Substanzen oder Ablenken mit Verhaltensweisen oder wie auch immer. Ich glaube... Äh, es ist ganz wichtig, dass wir so Angebote haben wie Suchtprävention, die es auch noch gibt im Argo. andere Angebote, aber auch Suchtberatung, die er wirklich auch Hand bieten kann, um, um herzuschauen, wieso. Oder das ist ja eigentlich die, die Frage, oder? Oder mhm. hinsch, wieso konsumiere ich, oder ja. wieso nutze ich den Alkohol, zum Stress zu reduzieren? Mhm. ah von dort kommt es und ah, was könnte ich denn sonst noch machen, wo mir vielleicht mhm. weniger Schaden zuführen mhm. Und ich glaube, dort sind wir bei ganz menschliche Themen. Und wir haben einfach als Gesellschaft, als Menschen gelernt, dass wir so Sachen, so Substanzen haben, die uns mega niederschwellig und schnell, kurzfristig, ja, für sicher, Abhilfe schaffen.
0: Ja. Suchst du mit den Leuten vielleicht einfach ein Auto- ähm, zum Konsumieren, sozusagen. oder geht wirklich darum, um die Sucht abzustellen? Und nicht irgendwie sagen wir, auf ein anderes Gleis bringen, äh, etwas, das weniger schlimm ist.
1: Da kommt es ein darauf an, von was wir reden, oder? Ähm, wenn jetzt jemand heroin Heroinsüchtig ist und ähm, dann ist es etwas vom Ersten, das ich schaue mit dieser Person, wenn sie es nicht schon hat, dass sie äh, in einer opioid-agonisten Therapie, vielleicht hat man das Substitutionstherapie gesagt, die mhm. also medikamentös unterstützt wird und äh, Quasi, eben, substituiert heißt ja nicht, man hat keine Substanz mehr, die man zu sich nimmt, aber mhm. eine, die natürlich viel weniger Gefahren davon ausgeht. Oder? Und das heisst, dort geht es in keiner Form darum, das einfach wegzukommen, sondern eben, es geht darum, dahinter zu sehen und mhm. gleichzeitig medizinisch unterstützt zu werden. Also, mhm. ich glaube, und das ist, das ist ja nicht immer mehr alleine. Manchmal wenn ähm, wir da die Sucht Medizin, aber auch ähm, Leute, Psychologen, Psychotherapeutinnen, ist noch dazu, die vielleicht ambulant mit diesen Menschen unterwegs sind. Also, es ist nicht so, dass wir alleine mit den Leuten mm -hmm, irgendwie m -m. ihre Themen. Die, die, die Hauptfigur im, genau, sozusagen genau. im
0: Ganzen. Mhm. Ähm, wie gross ist deine Menschenkenntnis? Du hast vorhin gesagt, das Psychologie, das Hintergrundstudium ist ein. Es geht ein bisschen in Menschenkenntnis, über Lesen vom Verhalten her. Ähm, ja, da muss man glaube ich, schon noch stark sein, wenn man so viel... Individuen hat am Tag und bei Gott geht es ein bisschen um etwas anderes. Ja, aber ich finde, das ist jetzt mega spannend, Wo du hast
1: immer wieder du hast irgendwie das Thema, du bist mit, äh, mit einem Jugendlichen dran, äh, wo, wo irgendwie bei de, bei der irgendwie bei den Lehrern und jetzt muss Verantwortung übernehmen und jetzt lieber äh, gar nicht geht und zu Hause bleibt und kifft. Und du hast nachher wieder jemanden, der als Angehörige, über die haben wir jetzt noch nicht geredet mhm. oder wo ein grosser ja. Teil mhm. ist von unserer Beratung, wo wo sich sorgt um einen Mann. und dann hast du dann, also du hast wirklich so eine Bandbreite und das sicher ja ähm, es braucht eine gewisse Menschenkenntnis. und gleichzeitig, ich habe so schaffe ich mit dem, was die Leute bringen. Oder? Und wenn ich mit Leuten mhm. die, ganze, die ganze Zeit anschauen wollte, dann schaffe ich mit dem, was sie bringen. Was soll ich denn machen? Ja, klar, also es ja. geht nicht darum, dass, mhm. dass, dass ich, ich bin auch nicht der, der nachher noch Urteilt darüber, ob etwas richtig oder falsch ist, sondern es geht darum, dass Leute hier eine Plattform haben, wo sie können über ihre Themen reden können, mhm. ähm, vielleicht Ideen bekommen, ähm, was die nächsten Schritte könnten sein sie und und den können begleiten über eine lange Zeit ich glaube das ist wirklich ein Stärke für unsere Beratung dass wir mit Leute über eine lange Zeit begleiten und nicht nach, nach einer Kostengutsprache Sprache von zehn Gesprächen zum Beispiel wir müssen aufhören <lacht> oder mhm. ja das genau einfach, es geht um den Menschen und paar Jahre Sucht. genau, ja. genau.
0: Mhm. Nehmen wir schon die ähm, die Verwandtschaften oder Angehörige wo du es gerade noch angesprochen hast fest ist man mit ihnen oder wie nah ist man mit ihnen in Kontakt? Wahrscheinlich auch je nach Situation. Oder, ähm, oder bei einem Zehnjährigen ist die Mutter oder Vater schon irgendwo auch noch involviert. Ähm, ja Wie wichtig ist das Umfeld, wenn jetzt jemand, nehmen wir ja, Drogen- Heroinabhängigkeit ähm, Vielfach sind das auch der wo man ja, halt mal gesehen, am Bahnhof so ich sage jetzt mal, die, die Randständigen, mhm. wo, wo die einfach von außen her das Bild schon ein bisschen angesehen hast, irgendwie sind die einfach mit Drogen in Kontakt gekommen mhm. oder kommen immer wieder in Kontakt. Und dort äh, frage ich mich manchmal schon, ja, wie hätte es so weit können mhm. Oder? Das Umfeld spielt eine Rolle?
1: Ja, also eben, das ist natürlich eine individuelle Frage, die man von Fall zu Fall muss Aber klar, jemand, der viele Ressourcen im Umfeld hat, äh, Leute, die unterstützen, die auch können ähm, sagen so und jetzt äh, schauen wir, wie du die nächsten fünf Tage verbringst, kommst du mal zu mir und so weiter. Das ist klar, das kann eine ganz grosse Stütze sein, den Leuten das Hey anzubieten, äh, aber nicht nur physisch, sondern eben auch emotional. Ich, bin für da, ich denke an die. Ähm, das geht eben von der, von der Erziehung jetzt von, von Eltern, von Kind bis hin zu, zu eben, wenn die Kinder schon erwachsen sind oder Betroffene schon erwachsen sind und man weiss, hey, man hat, man hat Menschen, die da sie mhm. Ich glaube, also, das ist absolut nicht zu unterschätzen. Ist aber jetzt auch nicht Match entscheidend, ob jemand eine Suchterkrankung äh, erleidet oder nicht. Es also, ist wie so oft im Leben. Multifaktoriell sind ganz verschiedene Sachen, die dazu führen, dass jemand mhm. das bekommt. Aber du hast völlig recht. Das ist zentral wichtig.
0: Ich stelle mir das ja schon noch ähm, auch, also schwierig vor. In dem Sinn, Vielleicht gibt es Suchten, die sagen wir mal einfacher ist oder weniger einfach. Es gibt schon einen Unterschied zwischen ähm, einem 10-Jährigen, äh, ein am Gameboy ist äh, oder am Handy oder einem Heroinabhängigen. Gehst du irgendwie anders an so Gespräche hin? Äh, je nach Sucht auch. Äh, eben, Alkohol ist anders als Rauchen. Oder? Ja, es gibt schon noch stärkeres und weniger starkes, oder? Ähm, ja, ich
1: denke, du redest ein bisschen von der Gefährlichkeit von Substanz mhm. oder Verhaltenswissen. Und da gibt es natürlich auch, da hat sich auch die Wissenschaft darum gekümmert, welche ist gefährlicher und, und, und was ist vielleicht äh, eher ein weniger schlimm oder so. Und ich denke, auch das ist wieder im individuellen Fall ähm, nicht mega much entscheidend. Oder? Wenn jemand einen hohen Leidensdruck hat, weil, ähm, weil er nichts mehr anders kann, als sein Gameboy wegzulegen, jetzt in dem Beispiel, das du gemacht hast, dann kann das sehr... Ähm, ja, sehr viel Leiden verursachen, während vielleicht jemand, der Heroin konsumiert und im Moment nicht einen hohen Leidensdruck hat, mit dem im Moment okay ist. und du, was ich meine? Ich damit nicht sagen, dass das einfach easy ist. Nein, keiner Form, Aber es macht schon individuell einen grossen Unterschied, wie jemand unterwegs ist, was jemand auch möchte erreichen oder was vielleicht für Baustellen entstanden sind durch den Konsum im spezifischen Alltag.
0: Das ist sein mit dem ähm, um der Fachperson Suchtberatung, so heißt es genau. Wir reden jetzt äh, in diesem Gespräch über Sucht, es ist etwas Negatives. Oder? Ein Mensch ist eine Eigenschaft, aber konsumiert es kommt nicht mehr davon los. Gibt es irgendwie auch positive Sucht, etwas, was vielleicht gut für den Körper ist? Oder ist einfach alles, was man zu viel konsumiert, ist einfach per se ungesund?
1: Ich denke, wenn man so etwas von dem Klinischen. Ähm von der Definition von Sucht ausgeht, die wir vorher kurz haben angerissen haben, mhm. ähm, dann ist davon ausgegangen, dass eigentlich jegliche Form von Sucht äh, ungesund ist. Also ohne Sportsucht, die dazu führt, dass ähm, man sich zurückzieht, dass man ähm, immer weniger äh, quasi mit, mit Kollegen Kolleginnen unternimmt, dass man quasi entgegen den Empfehlungen von Fachpersonen weitermacht mit dieser exzessiven äh, Gymtätigkeit whatever, mm -hmm. ähm, dann ist eigentlich e egal, welche Sucht, ähm, etwas Negatives. Oder? Aber wenn du natürlich Sucht ähnlich verstehst wie Leidenschaft, mm -hmm dann kannst du ja durchaus für etwas, eine sehr starke Passion, eine Leidenschaft haben und das ist dann nicht etwas Negatives. Es kommt wirklich auch darauf an, wie
0: definierst du definierst es, oder? von ja, was ja. gehst du ja, Da sind wir wieder dabei, was ist eine Sucht, genau. äh, eben, das ist genau. vor dem Katalog oder Stufe genau. 1, 2, 3 genau. und so weiter. Ähm, aber eben, was ist vielleicht auch einfach eine Leidenschaft und wie von genau. Gewohnheit zu einer Leidenschaft und machst genau. einfach immer wieder, eben, vielleicht auch dann ist eine Sucht, wahrscheinlich, auch wenn, es, wenn du nicht mehr anders kannst. So ein ja, das ist,
1: ja, das ist etwas ein ein sehr einfach gesagt, weil ich denke jetzt gerade, ich spiele leidenschaftlich gerne Badminton. Mhm. Und ich wär, äh, wenn ich es lange nicht kann, mhm. dann habe ich das. Gefühl, wie die Hibeligung. Ja. genau mhm. Wenn ich jetzt weiss, oh, jetzt kann ich nicht gehen, weil jetzt ist, ist die Ton besetzt, mhm. und es ist mhm. so, äh, ach, Das ist jetzt so, ab Schluss Dann, dann finde ich das scheiße. Mhm. Mhm. Ähm, das ist aber nicht. Definition eine Sucht, sondern das ist ähm, das ist eine Leidenschaft für etwas. Oder? du spielst ein Inter Instrument und wenn du nicht kannst, ab und zu mal mhm. den Bass führen äh, kannst, dann, dann findest ich du einfach wie so die Tage sind nicht rund gesehen, oder? dann von vor der Leidenschaft aus meiner Sicht, oder das ist jetzt meine persönliche Meinung. Mhm. Und eine Sucht, eine Suchterkrankung, ein Abhängigkeitssyndrom ist schon, dass damit nicht, nicht mit dem Freudigen erwarten auf etwas, sondern mit dem sich Quasi ja, wie negative Auswirkungen haben, quasi primär beschäftigt. Oder darum auch Entzugserscheinungen. Mm -hmm. da kann ja. Ich kann nicht sagen, ja, ich Oder habe ähm, nicht ja. Batman spielen, ich bin spielen in Innerlich. Ist möglich. Mm -hmm. Aber ich denke, ja, manchmal hat mir man ja gerne so die ganz genauen Abgrenzungen. Mm -hmm. Und wahrscheinlich lässt sich das so hier nicht machen. Ich habe jetzt Gym gehen und finde es mega cool, es tut mir mega gut. Und irgendwann merke ich oh, jetzt überwiegen plötzlich ja. Nachteile. Also es ist so so gern wie wir die drei Kategorien haben, so flüssig sind die Übergänge
0: mm. das müssen wir schon sagen mit Waffersucht hast du schon einen Kontakt gehabt wo ein Klient Klientin da kam, wo du noch nie gehört hast? gibt es irgendwas was so kurios war? jetzt eben Alkohol Rauchen Drogen Handy heutzutage noch oder? Das, etwas, wo, ich, ja? das, das habe ich ja das habe ich effektiv effektiv
1: ähm, aber ich, ich glaube das darf ja der das ist so ex mm. das ist so Einmal äh, speziell, war, ich nicht kann, ja. wieder um mhm. den Datenschutz okay. Aber es gibt es wirklich zwischendurch, ähm, dass wir ganz neu staunen und auch etwas unwissend sind. Und mhm. nachher fragen, wie, wie sich etwas anfühlt. Aber ich glaube, das muss jetzt hier an dieser Stelle
0: so bleiben. Dann wir das also so. Ähm, eben, nochmals zum, zum Negativen. Es gibt in dem Sinne keine positive Sucht. Schlotterung manchmal auch in der Beratung. Abneigung gegen, oder Die Leute kommen ja grundsätzlich freiwillig, oder? Zum äh, größten Teil. Bei
1: freiwillig... Ich weiss, wir sind jetzt heute ein bisschen ähm, anstrengend unterwegs mit diesen Definitionen, aber Freiwillig ist auch immer die Frage, was heißt freiwillig? Mhm. Wenn, wenn du ja quasi einen Leidensdruck hast, und, ähm, oder dir vielleicht deine Partnerin schon drei mal gesagt hat, die Umfeld. hat auch gesagt, übrigens mhm. deine Leberwerte und mhm. so, mhm. dann ist
0: das dann freiwillig. Oder auf Anraten vom Umfeld, genau. die meisten können so Genau, das wäre sicher so.
1: Mhm. Und ähm, dann gibt es noch den Teil, wo zum Beispiel äh, der Führerausweis hat müssen abgeben, zum wiederholten mal, fahren unter und die Drogen fahren äh, unter Alkoholeinfluss oder so. Das, das ist sicher ohne Grund, äh, wo wir angeordnete Beratungen haben. Dann gibt es eben die Jugendanwaltschaft, habe ich vor kurzem erwähnt. Mhm. Jugendliche, die kiffen zum Beispiel. Ist, ist der Umgang
0: ist, ist auch nicht immer ganz so einfach? oder ja. also
1: Genau, die kommen oft so mit verschränkten... Ja,
0: die wollen eigentlich nichts von dir. Die wählen. Weil die von sie von müssen mir. einfach da sein, genau, oder? die, die, mhm. die wollen eigentlich mhm. schnell wieder können. Mhm. Die Abneigung, wie gehst du mit so etwas um. Eben, du hast am Anfang gesagt, das ist vielleicht so deine, deine Rezept, dass wenn jemand nichts will, zu sagen, zuerst musst ja. du etwas von dir erzählen. Funktioniert das immer? Oder gibt es also Situationen, die du schon gehabt hast, wo einfach musst du einfach sagen musst, du, du als Berater einfach nicht daran hinkommen Menschen
1: ähm, Ich glaube, wenn ich etwas hätte, das immer funktionieren würde funktionieren, <lacht> dann hätte ich mindestens schon das Buch geschrieben. <lacht> 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 Nein. Ähm, kann ich nicht, aber ich nehme das oft auf. Also geht Jugendliche, wenn die sind, dass sie da sind. Was verständlich ist, ähm, dann nehme ich das auf und, und frage, ob es jetzt gerade da ist, dass sie da sind? Und äh, manchmal entsteht etwas so. Mhm. Und sonst, ja, probier's halt einfach. Also ich meine schon, ich muss ja nichts machen. Ich bin euch da und biete ein Gefäß an. Und dann versuche ich mit Fragetechniken, mit, mit, äh, mit Zugang, mit Empathie versuche ich. Ähm, das Gegenüber zu erreichen und wenn sich das Gegenüber entscheidet, mittelfristig äh, nichts dazu zu sagen, dann ist das okay für mich. Ich glaube, dort muss man auch ein bisschen lernen, wie, was ist die eigene Rolle und mhm. ähm, ich muss schlussendlich einen Rahmen bringen, ich muss können das Gespräch anbieten, ich muss können ähm, ja, Inhalt ähm, irgendwo weitergeben, wenn die gefragt sind, aber letztlich, über was das wir reden, was das Ziel ist, was das schon geholfen hat in der Vergangenheit, das ist alles vom
0: Klient oder bei der Klientin. Mhm. es kommt viel vom Klient von der Klientin. Ähm, wenn ich denn so jetzt eben, sagen wir, ich ähm, rauche sehr viel, nehmen wir an. Ähm, wenn ist denn so der Zeitpunkt, wo man in die Beratung kommt erst, wenn es jemand öper sagt oder ähm, ja, ist vielleicht noch schwierig oder, zu merken. Eben sind wir da. Wenn ist eine Sucht, wenn braucht man die Beratung von der Beratungsstelle oder das, ja,
1: das ist eine super Frage, dass du das sagst. Also ich finde, das ist ein bisschen manchmal bei unserem Namen. impliziert ja, oh, man muss schon ähm, quasi eine klinische Diagnose haben, mm -hmm. dass man da Und das ist ja überhaupt nicht die Idee. Sondern ähm, wenn man Fragen hat, wenn man unsicher ist, wenn man vielleicht einiges etwas zu viel konsumiert hat, aber es ist nicht das Problem, man darf sich jederzeit melden. Und vielleicht... Ähm, ja, ein bisschen sein auf unserer Webseite, wie können wir das dort da, äh, Show Notes tun, ähm, gibt ganz viele Tests zu Verhalten, aber auch zu Substanzen, mhm. äh, wo man kann, sich durchklickt kann und dann bekommt man schon mal einen ersten Hinweis. Hey, Würde es sich lohnen, mal sich mhm. zu melden. Mhm. Ähm, Wie ist das so, so standardisierte, einfache Fragen?
0: Das wäre so meine nächste Frage, so Tipps für Heime oder, wo man so, eben sich selbst fragen könnte, wenn man. Denkt vielleicht, ja, oder vielleicht haben Sie es eben schon mal Gehör ähm, dass man von etwas sehr ungesund viel nimmt. Oder eben, es gibt in dem Fall so ein bisschen auf eurer Homepage ähm, Tipps, äh, wie man selber kann sich selber ein bisschen ja, abholen kann und vielleicht sich die eine oder andere Frage mal beantworten kann. Genau. Also, ich denke, es ist jetzt nicht eine Beratung,
1: aber es, es kann durchaus eben schon ein paar Fragen beantworten. Es hat ein paar Infos drauf, es hat ein paar weiterführende Links drauf und es hat eben insbesondere. Fragebögen oder Selbsttests darauf, die die Leute können ausfüllen können und, und wo sie schon so kleine, ein kleines Feedback bekommen zu ihrem Konsum. Aufgrund von dem können sie dann wieder selber entscheiden. Machen sie eine Anmeldung bei uns? Ähm, das geht ganz einfach auch über, die, über, die, über eine Terminmaske, wenn man nicht will, muss man auch nicht anrufen. Mhm. Also, da geht es schon darum, wir oh, sind uns völlig bewusst, das ist ein Thema, das wo, wo schon äh, ja, oft das Thema ist. Und darum ähm, sollen wir es möglichst
0: einfach machen. So ein bisschen gegen den Teil der Folge, du hast es auch angesprochen. Scham ist unter anderem ein Gefühl, eine Emotion, wie emotional wird es in so einer Beratung? Ist es so ein Gespräch, Frage, Antwort, wie geht es dir heute, mhm. wie, was macht deine Sucht? Oder ja, sind auch schon Tränen geflossen, kann ich mir gut vorstellen. Auch je nach Sucht, je nachdem wie fest das jemand in so einer Sucht innen ist, oder? Mhm. Ja, es ist, das ist wirklich super
1: vielfältig, oder? Zum Teil kann es Gespräche geben, die recht vergnügt sind. Man kann zusammen lachen, gute Sachen, die gelaufen sind. Es gibt viele Tränen, es gibt Leute, die psychisch sehr angeschlagen und belastet sind. Wo, wo. Zum Teil muss man klären, ist jemand jetzt noch in, der, in der Lage, ähm, Sauberheit zu gehen, muss man jemanden organisieren, ist Suizidalität vorhanden. Also das ist wirklich auch das ganze Spektrum, das das Leben parat hat. Das wo auch in der Beratung passiert und ich denke, das ist, ja, das ist auch ähm, gerade wiederum ein Teil, der es sehr schön macht. die Arbeit oder? Weil es, halt wirklich, es zeigt dir alles auf. Die Leute sind sehr dankbar, die Leute ähm, haben Freude, die Leute sind auch mal lustig. Aber eben, mhm. die Leute sind halt, wenn sie nicht lustig oder wenn es nicht gut geht, sind sie auch
0: fadengrad. Äh, traurig, depressiv. Das hast du sicher auch in deiner Ausbildung ein bisschen gehabt, auch mit dem umzugehen. Es ist ja nicht ganz einfach, wenn so Emotionen überkommen, wie... Schaffst du wenn man das Zeug nicht nach Hause Die Problem. Ähm, ja, also einerseits ist klar, das ist im, im Grundstudium
1: soziale Arbeit, aber dann vor allem auch in den äh, Beratungsunterbildungen, die ich gemacht habe, äh, zentrale Inhalte gsi. Dann ist es so, wir haben gute Gefäße hier im Team, mhm. äh, wo wir wöchentlich viel besprechen, äh, Situationen, wie ist dir das ergangen? Wir haben grundsätzlich so eine Kultur von der offenen Tür, wenn man ein Gespräch hat, äh, dann geht man noch geschwinkt, beim nächsten oder bei der nächsten rein, wenn wir jetzt das Bedürfnis haben, um darüber zu
0: reden. So ein bisschen selber in Beratung schauen, nach der eigentlichen wow, Beratung. So innen, kurz genau. Was ja. mir auch mega
1: hilft, ist, ich ähm, wohne nicht gerade um eine Ecke und habe mhm. noch ein bisschen weg.
0: Das tut mir eigentlich auch noch gut, um eine gewisse Distanz zu halten. Kommt das davor, dass ich effektiv etwas mit heimnehme. Ihr bietet ja auch Hilfe sagen wir mal, von daheim. Man kann es auf der Homepage ein bisschen Fragen beantworten, wenn man ein mehr wissen will, ob man hier selber auch betroffen ist. Aber ihr habt auch regelmäßig noch einen Podcast, der hier rauskommt. Äh, vielleicht noch schnell ein Wort zu dem, den finden wir auch auf der Homepage. Ähm, also, äh, den Sucht-Talk nennt sich das Ganze. Ähm, was ist die so genau äh, Philosophie dahinter?
1: Ja, das ist ein Kollege, der Reto Zurfli von der Suchtprävention. Das ist so wie der andere Teil von unserem, von unserer Stiftung und ich von der Suchtberatung. Wir machen jetzt das seit anderthalb Jahren. Ähm, machen wir der Podcast und wir adressieren uns eigentlich an alle interessierten ähm, Leute, primär im Argo sowohl Fachpersonen wie Privatpersonen, mhm. die einfach gerne mehr über das Thema wissen Und wir, wir haben ganz verschiedene Themen, zum Teil ähm, zu einer bestimmten Substanz, dann haben wir wieder einen Gast, der zum Thema äh, zum Beispiel Wirksamkeit etwas kann, kann sagen, von, von Beratung oder von Suchprävention. Ich glaube, das sind wir so ein bisschen breit. Einfach alles, was man rund ums Thema Sucht kann, mhm. diskutieren
0: kann. Also man kann sich nicht nur durchklicken und durchlesen, sondern auch durchlesen. Voilà. Äh, Super, mit eurem ja genau. genau. Mhm. Und findet
1: man auf unserer Webseite, findet man aber selbstverständlich überall, wo es Podcasts gibt.
0: Dann danke ich vielmals für das Gespräch, Michael. Wir haben es gehört, man darf immer kommen. Auch nur, wenn es sich einfach ein bisschen interessiert, da darf man bei der Suchtberatung und äh, dann wünsche ich dir weiterhin auch gutes klingen gut zu wirken mit deinen Klientinnen und Klienten, dass du ihnen weiterhin kannst auch helfen bei ihren Suchtproblemen. Danke vielmals. Danke
1: dir, Filma. Merci, Sammy.
0: Insight. Ein Podcast aus der Gedankenecke. Über Menschen, ihre Geschichten, Eigenschaften und Hintergründe.